0: Vad ska man säga, Volvo eh, hjälper ju inte till att eh, sätta miljontals muslimer i politiska fångläger. Och Volvo bygger ju heller inte världens största övervakningssystem och eh, exporterar ju inte övervakningskameror till eh, diktaturer.
1: Men man, jag tycker faktiskt att man kan dra en parallell till att eh, ha, ha, ha kontakter med Tyskland under 40-talet till
2: exempel. Du lyssnar på Gränslandet, Expressens satsning på att förklara idrottens plats i världen. Och jag heter Noah Bachner. Du hörde precis Jo Olsson som är journalist, författare och mångårig skribent i Expressen. Och bosatt i Asien sedan 2007, ibland i Peking. Du hörde även Karin Olsson som är kulturchef och ställföreträdande utgivare på Expressen. Och det här låter ju som en tung lineup. Och det är det också. Alltså inte jag såklart, men, men de andra. Och i det här avsnittet ska vi prata om Kina. Varför då undrar du? Ja, skälen kan ju vara ganska många. Den kinesiska regimen har varit väldigt aktiv på idrottsscenen under 2000-talet. Men det finns en tydlig koppling till Sverige. Simstjärnan Sara Sjöström är en av det här landets främsta och mest berömda idrottare. Hon är också affärsnamn för den kinesiska telekomjätten Huawei. Alla stora idrottare tecknar stora sponsorsavtal. Så vad är det då som är speciellt med Sjöström och Huawei? Ja, vill man utforska den frågan, då finns det en poäng i att först diskutera vad den politiska ledningen i Kina vill att landet ska vara. Hur har Kina förändrats under Xi Jinpings ledning? Joy Olsson beskriver det Peking han kom till 2007 som en smältdegel. Numera är han svartlistad av regimen och har flyttat därifrån, men han är långt ifrån ensam om att ha påverkats av en mer repressiv politik. Det märks även utanför Kinas gränser.
0: Ja, lite kort utrikespolitiskt då, så har man ju också då övergett den här tanken man hade tidigare om att man ska bidra sin tid i Kina. Att man ska liksom observera omvärlden och utveckla sin egen ekonomi främst. Xi Jinping har istället förklarat att nu är det dags att förvandla Kina och och ja, kommunistpartiet till en mäktig kraft som ska styra världen politiskt, och ekonomiskt och militärt. Och eh, man har de senaste åren en uttalad ambition att eh, sprida eh, det politiska systemet som man har i Kina. Och eh, man attackerar kritiker mot kommunistpartiet inte bara i Kina, utan även i utlandet. Man spionerar och förföljer på... Ja, etniska kineser men även då andra regimkritiker, eh, vilket vi ju i Sverige har fått en viss erfarenhet av på, på senaste tiden. Så idén är då att Kina ska återta sin så kallade rättmätiga plats i världen som man hade för ett par hundra år sedan när man var mäktigt kejsardöme. Men eh, det kan då endast ske under ledning av kommunistpartiet och eh, ja, man har blivit allt mer repressiv på hemmaplan och aggressiv utomlands under Sydinpings ledning.
2: Karin, hur skulle du säga att det där har märkts av i Sverige, den riktningsförändringen som Jojo pratar om?
1: Ja, det finns ju flera olika delar i det. Vi har ju sett hur Kina under en tid har försökt att... Eh, Öka sina närvaro i, i Sverige på olika sätt. Vi har haft de här confucius till exempel vid en rad svenska lärosäten. Eh, nu tror jag att jag sista i juli till slut har sagt upp detta eh, samarbete men det har varit ett sätt att liksom, försöka eh, sprida en, en annan bild av Kina i Sverige.
2: Vad har deras verksamhet gått ut på?
1: Ja, man har till exempel haft språkundervisning och man har haft olika nej, undervisning helt enkelt och då har det kommit fram att lärare där inte får tala fritt om eh, situationen i Tibet och att man inte får tala fritt om situationen i Kina så det har ju varit liksom en eh, jag har här kine ja, kinesiska filialer av svenska lärosätan, egentligen det helt oerhört hur man har kunnat släppa in detta eh, nu är det tack och lov under, då, under avveckling men det har varit under ganska lång tid vi har också sett att en, en, ett ökat eh, utbyte i, i näringslivet. Eh, vi hade ju för tio år sedan eh, med Geely som köpte Volvo. Eh, och det är klart att i takt med eh, Kinas ekonomiska framsteg så blir det också en, en fler kontaktyta mot det svenska näringslivet av helt naturliga skäl. Eh, och sen har vi ju förstås de här då senaste årens eh, ganska intensiva påverkansarbete kopplat till fallet Guiminhai där den kinesiska ambassadören i, i Stockholm försöker att tysta journalister försöker läxa upp svenska medier, inte minst Expressen om man försöker skrämma oss att vara tysta man säger att man företräder 1,3 miljarder kineser och att det vi gör är helt oacceptabelt att man försöker se på att liksom domdera de Sverige och svenska medier och det här har vi sett liksom även i övriga Skandinavien eh, till exempel i, i Danmark när man hade ett besök av Dalai Lama blev de diplomatiska relationerna eh, kraftigt påverkade, försämrade man tvingade till Danmark i någon slags ursäkt. Något liknande hände när eh, Nobelkomiteen gav, i Norge gav fredspriset till Ljot Shibao. Eh, då blev eh, laxexporten lidande journalister och akademiker fick inte visum. Och då tvingar man också ner Norge på knä att skriva under någon slags normaliseringsavtal. Att man inte skulle lägga sig i Kinas interna affärer och så vidare. Så att, jag menar, under det senaste decenniet så har vi ju sett verkligen en... en, en Ny attityd från Kina, en helt annat anspråk på att ha inflytande och påverkan även i vår avlägsna del av världen.
2: Och det här menar du märktes inte av på samma sätt alls för 15 år sedan. Så att, ja.
1: Min bild är att det inte gjorde det. Att det här har liksom kommit med Tidingspings ökade eh, maktanspråk i världen. Att detta har successivt tilltagit under det senaste decenniet. Eh, men det är klart jag har inte en fullständig överblick. Eh, det är möjligt att det har gått upp och ner så att säga. Men vi har ju kunnat samla på oss väldigt många historier de senaste tio åren på en, en ny kinesisk aggressivitet i vilken närvaro och vilket inflytande man vill ha eh, även i, i Skandinavien.
2: För den som inte är bekant med eh, fallet Guiminhajra, skulle du kunna redogöra för det eh, för den oinvigde och varför det här är viktigt för Sverige och viktigt för Kina?
1: Eh, ja, Minha, han, han kom till Sverige- efter massakern på Himmelska Fridens torg. Eller han kom kanske strax innan. Så var han då började studera i Göteborg och han började doktorera och så. Och i takt med oroligheterna och repressionen i, i Kina så blev han svensk medborgare. Enbart svensk medborgare. Han bildade familj, fick en dotter. Alltså hade rotat sig här i Sverige. Under årens lopp så sökte han sig bland annat till Hongkong. Och Där så blev han en delägare och medarbetare i, i en förlagsverksamhet om bokhandel i, i Hongkong där man bland annat sålde liksom regimkritisk litteratur, men även lite mer betonat eh, innehåll om de kinesiska makthavarna, om deras utsvävande liv och sådär. Eh, eh, den där bokhandeln blev ett ganska liksom, populärt tillhåll för fastlandskineser, inte minst som, som kom, på, eh, kom på besök till Hongkong. Att Där fick man liksom, eh, köpa litteratur som, som berättade om saker som var liksom helt eh, omöjliga kanske att komma över i, i i Kina och för fem år sedan då, 2015 så slog den kinesiska regimen till mot den här bokhandeln och kidnappade helt enkelt fem förläggare, bokhandlare och av dem är det nu bara Guiminhai som är kvar och han blev nyligen dömd till tio års fängelse för att ha då avslöjat statshemligheter, en typ av sån här diktaturer och sätt att eh, anklaga människor för, för, för liksom ganska diffusa brott. Men, men av allt att döma så handlar detta om att eh, de anser att han har tagit sig för stora friheter, han har använt sin yttrandefrihet, han har gett ut böcker eh, och det finns också uppgift att han höll på att skriva en bok om just president Xi Jinping med uppgifter som presidenten inte vill ska spridas. Eh, och det är klart att det här är... Alltså det är första först och främst en fråga för Guimen Hai och hans närmaste familj. Det är en fullkomlig tragedi för den här familjen. Men det handlar ju också om att Kina nu har blivit så skamlösa och fräcka att de kidnappar en svensk medborgare. De kidnappade honom när han var på semester i Thailand. Alltså en svensk medborgare, inte kinesisk medborgare. Och då handlar det också om rättssäkerheten för, ja men, rättssäkerheten i Europa. Kan någon känna sig trygg och, och särskilt då exilkineser förstås mm. eller, eh, eller personer som har skaffat sig ett nytt medborgarskap. Kan de känna sig trygga? Kan de resa? Kan de tala fritt? Kinesiska studenter i Sverige, kan de tala fritt? Nej, troligtvis inte. Alltså det här visar på hur Kina nu gör anspråk att eh, men kontrollera det fria samtalet och offentligheten liksom långt utanför Kinas gränser. Och jag tror det är otroligt viktigt att EU nu liksom samfällt markerar mot detta och gör klart att Kina kan inte kidnappa EU-medborgare på det sättet. Alltså då upplöses ju alla för rättssäkerhet i någon mening. Tyskland har varit väldigt engagerade och de har också historiskt sett varit ganska bra på att markera mot Kina när de har taget sig den här typen av, av friheter. Men det är klart att det är väldigt oroväckande att, en, att ett stort, en stor diktatur som är på väg att bli en supermakt en, en av världens mest ekonomiskt expansiva länder men har den här ambitionen inte bara att expandera ekonomiskt över världen utan också kulturellt. Presidenten säger att han vill visa att Kinas system är bättre än den västerländska demokratin. Och vi vet ju själva vad ekonomisk styrka, vetenskaplig styrka, vad det betyder. Alltså hur många man kan köpa. Vi ser ju hur, hur om man säger som blir höga chefer i kinesiska företag. Hur det, det tar, du vet, från en dag till en annan så kan de börja företräda kinesiska intressen. Det är som att de liksom har glömt bort allt de lärde sig av att växa upp i en demokrati. Mm. Så vårt system är ju skärare än vad vi ibland inbillar oss. Och jag tror att vi måste vara mycket mer vaksamma på den kinesiska maktexpansionen än vi tidigare har varit. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Sara Sjöström slog världen med häpnad när hon vann EM-guld på 100 meter fjärilsim som 14-åring i mars 2008. Därifrån har karriären expanderat, och lika så listan över stora och imponerande meriter. 2019 utsågs hon till världens bästa kvinnliga simmare av FINA, det internationella simförbundet. Men vilka möjligheter har egentligen en simmare att tjäna pengar på sina framgångar? Ja, de är inte de samma som en fotbollsspelare som till exempel Zlatan Ibrahimovic Eller Leo Messi för den delen. Argentinaren som också är sponsrad av Huawei. Nej, simningens prispengar har varit en het fråga de senaste åren. Och tillsammans med ett par andra framträdande utövare har Sjöström varit drivande i att få till det nya, mer välbetalda tävlingsformatet ISL och på så sätt byta sig ur FINA. Hur ser Sara Sjöström på sitt samarbete med Huawei? Expressen har sökt henne för en kommentar men bara fått svar från hennes agent Daniel Westfeldt. Han menar att samarbetet inte bekymrar Sjöström överhuvudtaget och jämför Huawei med Volvo som också är kinesiskt ägt. Men är det så enkelt att man bara kan beskriva Huawei som ett privat ägt telekombolag och går det verkligen att dra paralleller till Volvo? Det påstås ju då att
0: Huawei inte är statligt och inte heller privat utan det ägs av ett kollektiv som det är så fint heter då om ja, de anställda via en slags fackföreningskommitté men det är ju lite knepet här, det finns ju nästan inga självständiga privata företag i Kina eftersom alla stora kinesiska företag, ja de agerar ju på, på statens nåder så att säga och, och en forskarrapport i, i Fjol pekar exempelvis ut att eh, om Huawei nu kontrolleras och ägs av en fackföreningskommitté så innebär ju det statligt ägande i praktiken eftersom Kinesiska myndigheter eh, kontrollerar ju alla fackföreningar i Kina. Och eh, det finns många andra eh, tecken på eh, samarbete och eh, ja, olika slags länkar mellan eh, Huawei och Kinas statmyndigheterna. Eh, bara för ett par månader sedan så publicerade Wall Street Journal en rapport som visar att Huawei hade fått över 700 miljarder kronor i, i olika slags stöd av kinesiska myndigheter. Det handlar om bidrag, skatterabatter, gratis mark, olika slags förmånliga lån och på grund av att man finansieras av Kinas regim så kan man då erbjuda varor och tjänster för ja, ungefär en tredjedel lägre pris än Ericsson och Nokia då, som är de huvudsakliga konkurrenterna vad gäller 5G. Och eh, något annat som har blivit mycket vanligare på sistone eh, i och med den här debatten hurvida Huawei ska tillåtas bygga 5G i olika länder eller inte, det är ju att Kinesiska ambassadörer har ja, hotat eh, olika länder om, med olika slags eh, åtgärder om, om man då inte tillåter Huawei att vara med och bygga ut de här eh, telenätverken. Eh, det var ganska nyligen så var ju den, den kinesiska ambassadören i Danmark hotade Färöarna med att man skulle slopa ett eh, handelsavtal om själv inte vill bygga ut nätverket där. Tyskland hotar man med konsekvenser för bilindustrin. Tysklands bilindustri har ju Kina som är en mycket viktig marknad. de skulle då få olika slags hinder om förbud mot Huawei infördes i Tyskland. Och, ja, det var tidigare den här månaden bara som Kinas ambassadör i Frankrike också hotade och sa att ja, andra europeiska företag kommer få stora problem i Kina. Om Huawei inte till att bygga nätverk
2: i Frankrike och så vidare. Och, eh, har det förekommit så några sådana hot uttaget mot eh, svenska företag eller i Sverige?
0: Inte ännu, vad jag har sett. Eh, Sverige har ju eh, ännu inte tagit något eh, riktigt beslut om Huawei. Men eh, om man skulle besluta sig att eh, införa förbud mot Huawei att bjuda på utbyggnaden av 5G i Sverige så, så är det ju absolut inte uteslutet att det skulle bli liknande hot och framförallt och inte eftersom ja, konkurrenten Ericsson är ett svenskt företag. Sen kan vi även se då att ja, kinesisk polis kidnappar ju faktiskt två kinesiska medborgare för, för ett rykt år sedan då, som, som en direkt hämndaktion på att Huaweis finanschef greps i Kanada för att hon var misstänkt att ha Ja, samarbetat med Iran tror jag det var trots, trots sanktioner. Och eh, det är också en, en, en sån sak då som visar på en klar länk mellan eh, Kinas polis och stat och eh, Huawei. Och eh, sen vad gäller själva spionaget här så ja, det ligger väl i, i sakens natur att spionage är svårt att bevisa egentligen. Eh, det, det kom en rapport i fjol som eh, Vodafone som ju är Europas största telekombolag eh, avslöjade att... Eh, de hade hittat eh, slags bakdörrar i mjukvaror som levererats från Huawei. Men eh, ja, för att eh, tala om spionage här så behöver man ju inte ha den här sortens bevis. För vad, vad saken gäller är ju att den, som, den aktör som bygger upp och styr 5G-nät har ju per automatik tillgång till väldigt stora mängder information och kritisk infrastruktur. Och sen är frågan om den här aktören då, som är Huawei i det här fallet, kommer dela med sig av den här datan och eh, de här funktionerna till, till den kinesiska regimen. Och eh, det blir svaret ja, för det måste Huawei göra enligt kinesisk lag. Under Xi Jinping, vi pratade förut om hur Kina har blivit mer repressivt då, så att säga under Xi Jinping och... Eh, Två nya så här, omfattande och väldigt svepande lagar som har införts under Xi Jinping som ofta pekas ut i debatten om Huawei, en lag om kontraspionage från 2014 och sen en nationell underrättelselag från 2017 och de här lagarna innehåller ju då olika slags uh, gummiparagrafer som, uh, som då menar att alla individer och alla företag i Kina Måste samarbeta med myndigheter och polis och eh, åklagare och utlämna all information som, som de här efterfrågar vid minsta misstanke om brott. Så även om Huawei och eh, till och med då, de nordiska cheferna i Huawei de säger att de aldrig kommer dela med sig med den här informationen till kinesiska myndigheter så det är ju en lögn. För att eh, enligt kinesisk lag så kan Huawei inte neka eh, en... Eh, Efterfrågan eller en begäran från myndigheter eller polis om all slags information som de vill ha. Och sen vad gäller den här situationen i västra Kina i Xinjiang med förföljelsen mot uigurer och andra muslimer. Där är ju samarbetet helt öppet mellan Huawei och Kinas säkerhetstjänst eh kolla kollar i statliga medier eller lokala myndigheters hemsidor så står det står ju vitt och brett om hur Sveriges produkter och Sveriges tjänster används för olika slag av digital övervakning och man pratar om att digitalisera den allmänna säkerheten med Sveriges hjälp och det handlar ju om allt från ja, kamerasystem övervakningskameror Skannning av miljontals ansikten och eh, skapa sådana här etniska databaser som, som används som grund helt enkelt för att ta folk till politiska fångläger i, i Xinjiang. Och eh, Xiaowins ledning och chefer undviker alltid att svara på frågor om Xiaowins roll i Xinjiang. Men eh, när man tittar på kinesiska hemsidor och kinesiska medier så talar de öppet om hur viktigt det är att samarbeta med Kinas säkerhetstjänst och,
2: och myndigheter. Karin, även i Sverige så kommer ju varningssignaler från till exempel Försvarshögskolan om Huawei och det går ju att länka samman med det du beskrev tidigare här med ökat kinesiskt intresse för vad som pågår i Sverige. Hur ska man förstå att Sverige är intressant för Kina eller varför är Sverige intressant för Kina?
1: Ja, jag tror man ska förstå det på det sättet att Kina har ju enorma ambitioner och där är Sverige en, en liten del men dock en del. Alltså det här handlar ju om, om, faktiskt om att eh, i någon mån upprätta någon slags kinesiskt världsherravälde. Eh, och då är det klart att eh, då finns även vi med på ett Men den kinesiska ambassadören sa ju nyligen i en artikel i Svenska Dagbladet att eh, han dementerade då att han skulle ha hotat oss i samband med utdelandet av ett pris till Hai vilket då han gjorde. Men han sa så nej men Kina, eh, Sverige är alldeles för litet och betydelselöst för att hota. Men samtidigt så ser vi ju att det finns ett väldigt intresse för Kina. Det är klart att vi är ett land med med innovationskraft vi är ett land med många duktiga ingenjörer, vi har tekniktäta företag vi är en del av EU, det är klart att vi är av intresse för Kina vi ser ju också stora investeringar kinesiska investeringar i Göteborg där vi har många jobb nu som är beroende av kinesiskt mm. kapital och engagemang men det är klart att om man zoomar ut så är Sverige en ganska liten del av, men det kinesiska, den kinesiska intressesfären, men att ta hela Västafrika, ta alla eh, infrastrukturinvesteringar på andra håll i Europa. Alltså vi är bara en liten pusselbit.
2: vilken, vilken sorts eh, Vilket Kina är det som du upplever att man försöker exportera till den här delen av världen? Då? Även om vi är ett obetyddelselöst hörn av den.
1: Ja, men är ju, om man tar fallet Volvo till exempel, ett känt, eh, stabilt, Väldigt europeiskt, skandinaviskt varumärke som Volvo. Klart att det är intressant att, att investera i detta. Uh, och vi ser ju också nu hur uh, man, man köper in sig på den svenska mobilmarknaden och vi har ju också Ericsson mm. som uh, i hög grad konkurrerar med kinesiska företag om att bygga den här infrastrukturen. Mm. Uh, det är klart att, att det finns ett kinesiskt intresse av att, uh, av att prisdumpa och slå ut mm. stora konkurrenter som Ericsson.
2: Ja, jag, eh, när vi pratar med Sara Sjöströms agent eh, Daniel Westfeldt då, då jämför han ju det här sponsratalet som hon har ingått med Huawei med att vara sponsrad av just Volvo- hur ska man förhålla sig till det påståendet, tycker du?
0: Ja, eh, vad ska man säga? Volvo eh, hjälper ju inte till att eh, sätta miljontals muslimer i politiska fångläger. Och Volvo bygger ju heller inte världens största övervakningssystem och eh, exporterar ju inte övervakningskameror till eh, diktaturer. Världen över. Så man kan väl säga att det är en, en, dålig, en dålig ursäkt helt enkelt från den här, från den här agenten och eh, ja, det går, tidigare har man försökt gömma sig bakom förklaringar då som att man ska vara opolitisk eller att Chavo eh, är ett privat företag och så vidare men... Eh, det går inte att komma undan att om man är reklampelare för Huawei då stödjer man ett företag som hjälper världens största diktatur som har ett uttalat mål att sprida sitt auktoritära styrelseskick. Så det är bara att välja. Vill man vara med och marknadsföra det här företaget och ja, bidra till att... Äh, Företagets intäkter som i sin tur går till äh, produktutveckling av äh, övervakningsutrustning äh, äh, eller kan man tänka sig att avstå istället från pengarna som ett sådant samarbete
2: skulle ge Man tar, drar en parallell till Sara Larsson som också är sponsrad av Huawei Karin kan fråga det här Förekommer det någon debatt? Jag menar för det finns ju rätt många artister och andra som sponsras av spelbolag till exempel och där finns alltid en diskussion om etiska aspekter av de spelbolags alltså den typen av samarbeten. Det här är annorlunda
1: Ja, jag tycker att det är annorlunda. Um, för jag menar, ja, man kan vara kritisk mot att göra reklam för uh, inte vet jag, bilmärken för att det släpper ut uh, <går> avgaser. Man kan vara kritisk mot att göra reklam för mat för att det uh, kan riskera fett. Alltså jag menar, det är klart att man alltid kan ha en, en moralisk diskussion. Allt kan vara farligt mm. i någon utsträckning. Och, uh, det är klart att man inte kan driva den diskussionen hur långt som helst. Uh, men... Det här, handlar ju inte, det här är inte ett företag som man liksom kan diskutera, diskutera ens en gång. Det här handlar om eh, världens mäktigaste diktatur. Eh, ett land som eh, förtrycker faktiskt över en miljard människor. Eh, som sätter en miljon människor i eh, så kallade omskolningsläger, en form av koncentrationsläger. Eh, alltså det, här, det här är ju ungefär som att. Eh, inte, men man, jag tycker faktiskt att man kan dra en parallell till att eh, ha, ha, ha kontakter med Tyskland under 40-talet till exempel. Eh, alltså det är ändå på den nivån vi, vi eh, pratar.
2: Idrotten brukar vara en viktig pusselbit för den politiska ledare som vill visa omvärlden att man har rejäla ambitioner. Xi Jinping och Kina hade inget undantag. Dels har statligt uppmuntrade kinesiska investeringar i europeisk fotboll blivit vardagsmat sedan presidenten under 2015 satte samman en reformgrupp med målet att detaljera en nationell fotbollsplan. Fotboll skrevs in i skolschemat. Stora spelare från europeiska klubbar flyttade österut. Att Kina vill arrangera fotbollsVM hade ingen hemlighet. Landet ska även stå som värd för vinterårs 2022, bara 14 år efter att Peking arrangerade sommarårs 2008. Tanken är att det ska bli fler medaljer än vad det blev i Pyongyang OS där det bara blev ett kinesiskt guld.
0: Ja, stora idrottstävlingar har ju givetvis alltid varit ett bra verktyg för totalitära regimer. Vi har ju OS i Berlin 1936 som främsta exemplet på det, här, kanske. OS 2008 kan man säga att det var ju. Ett arrangemang, ett evenemang där Kina så att säga kom ut som stormakt och skulle visa dels då, ja, sin ekonomiska uppsving och utveckling men även eh, sin nationella enighet och eh, ja, sin eh, styrka inom, inom idrotten genom att man slog USA i medaljligan och så vidare och eh, ett nytt OS nu eh, 2022. Det innebär ju då att uh, man har möjlighet att uh, dels cementera den här uh, Kinas position internationellt för det kommer ju bli ett uh, nationalistiskt gipo såklart och uh, utåt kan man ju visa upp en stor enighet uh, samtidigt då som man egentligen upplever allt fler problem in i Kina nu. Uh, men framförallt inhemskt så kan ju ett OS potentiellt användas för att så att säga samla den egna befolkningen kanske då kring partiet kring presidenten också i en tid där man har allt större problem nu vet vi inte vad som kommer hända med coronaviruset fram till dess men det kommer fortfarande ha ekonomisk stagnation etniska motsättningar med de här politiska fånglägerna och ökad polarisering och ökad förtryck och då passar det ju bra att fylla nyhetssändningarna med ja, förberedelser till OS och rapportering om idrottsframgångar och om omvärldens förundran över hur välorganiserat den här stora idrottstävlingen är
2: i Kina. Hur ska man förstå kinesernas förhållande till idrott? Då? Är det motsvarande regimens ambitioner liksom, i termer av folkets intresse för det här? Eller är det så att man använder det som som ett sorts politiskt verktyg men det är inte ett jättestort jättestor idrottsnation, rent folkligt.
0: Ja, det är ju ganska intressant här för som är så mycket annat i Kina så blir ju idrotten blir ju så intressant som de statliga medierna beslutar sig för att göra det, givetvis. Om man trummar upp det här till en väldigt viktig händelse så kommer den allmänna debatten kretsa kring OS och och överhuvudtaget så, så kommer de ja, nationalistiska känslorna att sättas igång. Men det här med idrott i Kina då, i och med att jag själv har bott i Kina 7-8 år det är ganska intressant för att man satsar ju väldigt mycket på att få fram elitidrottare och som sagt då 2008 så vann man ju medaljliga mot, mot USA och man satsar ju väldigt hårt på de här statliga programmen där ja, idrottsstjärnorna fostras upp från att de är barn helt enkelt till, till att de blir till att de blir vuxna och tävlar på elitnivå världen över. Men samtidigt så är det inte lika utbrett med idrott i de breda folklagren i Kina. Och det finns det flera anledningar till. Jag minns en sak som var väldigt intressant. Och när jag bodde i Peking så kände jag en svensk kille som jobbade med löpträning och olika former av. Friskis och svettis startade en stort stor organisation för det här och när han var runt ute i skolorna och försökte uppmuntra dels barn att idrotta men även föräldrar att uppmuntra sina barn att idrotta så kom man ständigt tillbaka till det här problemet att det största bekymret för kinesiska föräldrar var hur lång tid kommer den här idrotten ta från mitt barns studier varje dag eller varje vecka så att i ett samhälle som Kina där som säger, konkurrensen bland studenter är väldigt tuff och man prioriterar så kallad rotinlärning då när man måste lägga väldigt, väldigt stor tid på att göra olika slags läxor och komma ihåg olika saker så blir Idrott Dels hos barn men framförallt givetvis hos föräldrar så blir det någonting som tar viktig tid från, från barnens studier och barnens, framtids, barnens ekonomiska framtid och yrkeskarriär. Så man kan väl säga att Kina, det systemet som man har etablerat är väldigt duktigt på att få fram elitidrottare för att ja, man, man sätter helt enkelt många... Blivande idrottare på olika slags internatskolor där man bara ägnar sig åt idrott. Men vad gäller idrott i det bredare folklagens så är det inte riktigt lika utbrett som exempelvis i Sverige eller många andra europeiska
2: länder. Karin, tycker du att man ska förstå då själva ambitionen med sportforskning i det här? För att jag, jag kan ibland tänka på att om man vill exportera kultur till exempel från Kina till resten av världen eller påverka andra länders. På olika sätt så, vi ser ju inte jättemycket västerländskt anpassade liksom, produktioner av tv-serier för att exportera eller marknadsföra kinesiskt liv eller Kina. Men däremot så sker stora investeringar från kinesiska affärsmen i europeiska fotbollsklubbar och fram och tillbaka man hämtar spelare och andra idrottare till Kina. Vad är det som gör att det här är en, en viktig arena men inte andra?
1: Ja, alltså Kina lägger ju enorma summor på liksom, den här mjuka makten, man har enorma medieinvesteringar. Ja, men, över stora delar av världen och, och man försöker ju verkligen påverka eh, även annan kultur eh, inte bara sport och man har köpt produktionsbolag och så vidare. Man äger faktiskt eh, alla svenska biografer till exempel är kinesiska ägda. Eh, inte, vi har kanske inte sett något resultat av det än. Men, men, men man skaffar ju sin infrastruktur även på de områdena. Men jag tror att det här med sporten är särskilt viktigt för att det är en enorm kulturskillnad mellan västvärlden och Kina. Det finns jättestora språkbarriärer men också enorma kulturella barriärer. Det är så olika samhällen eh, olika sätt att liksom se på auktoritet och sätt att vara, alltså det, 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 är så, det är två helt olika världar. Och det är ju ändå idrotten en plattform där man menar, snabbt kan visa upp framgång och snabbt bli beundrad. Alltså det är en ganska okomplicerad på det sättet form av mjukmakt. Och sen är det också någonting med idrotten, som, som jag pratade om tidigare, att en, en viktig liksom, symbolisk arena. De här stora idrottsarrangemangen, det är liksom en logistikuppvisning. Världspressen eh, sugs till de här arrangemangen. Och sen är det också någonting med, med idrottaren som sådan. Den här, den här liksom perfekta atleten med muskler som spelar under, under huden. Alltså det är någonting med den här eh, idealet av människan också tror jag, som har en väldigt liksom, kraft. Um, och som är på något sätt universell vi kan beundra den här människan som hoppar högst eller springer snabbast oavsett var den kommer ifrån och det gör också att idrotten har den här liksom omedelbara kraften medan det kanske är svårare att göra filmer som, som funkar i, i hela världen och så. men jag menar mm. jag är själv jag menar, på den tiden jag tittade väldigt mycket på film då har jag ju blivit golvad av liksom kinesiska filmer så jag menar det är klart att det, det går Också, men det är kanske svårare.
2: Mm. Om man tar, du pratar om exempel. Vi tog upp tidigare historiska exempel på andra eh, mer eller mindre auktoritära stater som har tyckt att det här varit viktigt också. Så jag tänker själv bara spontant på Sovjetunionen som gjorde stora ansträngningar för att vara väldigt framgångsrika inom idrott också. Tycker du man kan hitta fler exempel?
1: Ja, men alltså hela men hela Östeuropa då. Mm. Eh, hela östblocket då. Med <laughs> alla, alla dopingskandaler och hur man mm. verkligen ville pressa fram de här idrottsresultaten. Uh, men jag ser ju nu själv på, på min egen son som spelar ping i spårvägen, liksom Jo Wallners gamla klubb. Hans stora dåliga är, är ju kineser och Malong som är världens bästa pingspelare. Mm, och, och samtidigt så kan han inget annat om Kina. Det visar ju all sin enkelhet, vilken kraft idrotten uh, har. Den är så enkel att förstå.
2: Ja, jag tycker, hur uppfattas det i Kina som att det här går? Då? För att jag tror att väldigt många som följer till exempel europeisk fotboll upplevde en våg av kinesiska framsteg, eller vad ska man kalla det för investeringar och närmanden av europeisk fotboll under framförallt 2015-2016. Och sen avtog det där lite grann medan spelare fortsatte att flöda bort till den kinesiska ligan. Hur upplever man från, från kinesiskt håll att den här satsningen på framförallt fotbollen, då, som är världens största sport, går?
0: Ja det finns ju en enorm
2: besvikelse
0: till att börja med, med det kinesiska fotbollslandslaget som ju bara har tagit sig en gång till, till VM och ja, inte gjort ett enda mål där faktiskt och sist i kvalet så förlorar man mot Syrien och ja man spelar ju viktiga matcher mot Hongkong då givet spänningarna mellan Hongkong och Kina men man lyckades inte göra mål mot Hongkong heller utan det blev 2-0-0 matcher där då och och just landslaget har man ju haft väldigt stora ambitioner med. Xi Jinping talade ju väldigt tidigt redan som vicepresident att han ville att Kina skulle vinna fotbollsvm Och ja, inte bara vara med i fotbollsvm utan alltså vinna fotbollsvm Och man har haft väldigt mycket internationellt kända coacher till landslaget. Jag har skrivit lite om fotboll tidigare i Kina och en särskild Episod som jag minns, det var 2013 när det kinesiska landslaget Förlorade tre matcher, det var för vissa vänskapsmatcher om jag inte minns fel men man förlorade tre matcher på någon dryg vecka bara och bland annat mot Thailand då, som ligger väldigt väldigt långt ner på rankingen och Det här ledde till att Ja, fansen attackerade spelarbussen, krävde ursäkt från laget, upplopp startade med ja, över hundra skadade. Det var Camacho, spansk coach, som mm. var tränare för landslaget och han avskedades utan att, utan, utan att få betalt. Och just det här landslaget finns det en väldigt stor besvikelse med. Och Ja, det är, det är svårt att se hur, hur man ska kunna ta sig till ett VM inom en snar framtid om man då inte arrangerar VM på egen hand. Och eh, Sen om vi kollar på det här med eh, kinesiska investeringar då i eh, utländska ligor så var det ju som du sa här en period eh, där det gjorde stora investeringar. I, det var väl Milan och Inter och Atletico Madrid och en rad, en rad europeiska klubbar. Och eh, sen så... Eh, Avtog det här lite grann då och det har ju även en politisk bakgrund och det kommunistpartiet vill ju stoppa kapitalflykten från Kina så att väldigt tidigt under Xi Jinpings presidentskap där så införde man slags restriktion på ja, vad man kallade helt enkelt eh, okonventionella investeringar eller, eller riskfyllda investeringar så även då privata aktörer som ville investera eh, utomlands var tvungna att få godkännande från staten då om det var en stor investering och jag eh, tror väl att fotbollsklubbarna kommer lite i Skottgluggen här var för att det är kanske inte alltid en jättebra avkastning på att investera i italienska fotbollsklubbar. Och den inhemska ligan som sagt i Kina har ju fått en, en rad stora namn. Vi hade ju Drogba, Anelka, Robinho... Det var rykten i fjol om att Gareth Bale skulle börja nästa spela då i kinesiska ligan och han skulle ha blivit då världens bäst betalda fotbollsspelare. Men den affären blev inte av sen. Jag tror att det var Real Madrid som stoppade det hela. Men den här ligan då har ju liknande problem som landslaget kan man väl säga. Flera av de här stjärnorna har inte fått betalt ibland när, när laget helt plötsligt byter ägare. Det är ganska vanligt att lag byter ägare och namn mitt under säsong. Eh, korruptionen, eh, möjligtvis att den har blivit något bättre nu men den har varit väldigt... Eh, Väldigt illa även då inom fotbollsförbundet. Det var för några år sedan som ja, vice ordförande i fotbollsförbundet dömdes i tio års fängelse i en stor skandal. Det handlar om uppgjorda matcher och korruption och landets domabas De blev också dömd till, till fängelse där. och Det finns. En viss eh, ja, oförutsägbarhet, för att uttrycka det milt, med, med kinesisk klubbfotboll. Eh, sa då: det här, eh, Fotbollsförbundet har ju. Eh, det handlar ju ofta om politiska tillsättningar. Och eh, i samband med den här här eh, härvan, då när, när mängder med, med folk dömdes för eh, matchfixning och korruption, så var det flera. Ja, det är flera personer ur Kinas fotbollsförbund som, som ja, sa att de har aldrig sett en fotbollsmatch helt enkelt. De sitter i förbundet på andra, andra kriterier. Och, eh, en annan episod som, var väldigt, som skapade väldigt stora rubriker var när eh, det största klubblaget i Kina heter Guangzhou Evergrande. Det här måste ha varit i alla fall en 3-4 år sedan. De meddelade då att lagets ägare som då var en fastighetsmagnat eller ett fastighetsföretag av någon form. På grund av att landslaget presterade så dåligt så beslutade man att man skulle skicka spelare till patriotisk utbildning om de gjorde dåligt ifrån sig landslaget. Och man skulle då även bötfälla spelare som gjorde dåligt. Och jag vet inte vilka kriterier de skulle använda för att besämma hur vidare de hade gjort en dålig match, eller en bra match. Men det var då Marcelo Lippi som tränade som tränade Guangzhou Evergrande. Och han var ju då tvungen att uttala, uttala sitt stöd också
2: för, för de här det här beslutet då, de här straffarna. Men, men han skickades inte på patriotisk utbildning?
0: Nej, han blev avskedad ganska snabbt, som var andra internationella stornamn i Kina. Men man kan väl sammanfatta det som att det finns en ambition och det finns pengar, men som är så mycket annat i Kina så, så lägger politiken krokbind för, för den potential som, som finns.
2: Tack för att du lyssnade på det andra avsnittet av Gränslandet. Hela reportaget om Sara Sjöström, Huawei och Kina finns att hitta via en länk i avsnittsbeskrivningen. Jag är snart tillbaka med en och ett nytt ämne. Du har lyssnat på en podcast från Express. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdiger Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?